0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст ⁇ Активное согласие ⁇ где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлостей, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас не будет в гостях никаких спикеров, никаких заумных тем. Это похмельный выпуск подкаста ⁇ Активное согласие ⁇ Что? Экстрайд? Уверена, что 3 января вы либо еще валяетесь дома, либо постепенно уже начали выходить на улицу. Короче, контент у нас сегодня будет в режиме light, и говорить буду только я. Вот уже полгода я веду подкаст и разбираюсь в теме секса вместе с вами. Каждый день изучаю бездонное море информации по теме психологии, сексологии, еще новых спикеров, читаю ваши сообщения у себя в директе. Кстати, за них большое спасибо. И мне хотелось в этом выпуске подвести какие-то итоги и рассказать, как подкаст изменил мою жизнь. Признаться честно, я, как и многие люди, в вопросах секса ориентировалась раньше на свои личные ощущения, ну и любопытство. Короче, изучала все интуитивно. Как вы могли заметить, Желание познавать новое привело меня к экспериментам, например, с партнерами разного пола. Для кого-то такие отношения табу, для кого-то это просто этап. Я придерживаюсь мнения о том, что здорово иметь возможность определиться со своими предпочтениями. Даже если они не вписываются в какие-то рамки. Но любопытство – это что-то природное. А здесь в подкасте появились эксперты, и я начала узнавать какую-то теорию. Ну, и вы вместе со мной. Например, начиная с самой первой серии подкаста «Про границы», я здорово погрузилась в глубь себя. У меня начали возникать такие вопросы. А всегда ли я хотела секса с теми, с кем спала? Всегда ли я могла постоять за себя? Всегда ли я умела выразить свои чувства корректно? Ну, например, дать отказ? Или наоборот, проявить согласие? Мне кажется, что у меня какие-то сексы не случились в жизни, потому что я не смогла вовремя проявить согласие. Вероятно, я так же, как и вы, ловила себя на мысли о том, что где-то умолчала, ну, например, где-то забила на свои потребности, ну и, конечно, решила в итоге, что больше я так делать никогда не буду. Отныне я буду объяснять, как со мной надо обращаться, а как не стоит. Раньше мне было стыдно сказать «потрогай меня здесь», «сожми меня сильнее», ну и прочее. Я боялась своей собственной сексуальности и считала ее чем-то чуть ли не темным во мне. Мне казалось, что это какая-то темная энергия. Но теперь она вполне органично со мной соприкасается. Я стремилась всегда вводить в подкаст как можно больше экспертов со стороны врачей, со стороны медицины. Поэтому вы можете увидеть нас в серии с гинекологом, с эндокринологом и даже с онкологом. Как вы понимаете, я не успела охватить все темы, но мы уже о многом поговорили. И, судя по отзывам, это важные темы, хотя они, конечно же, собирают чуть меньше прослушиваний. Но ничего не поделать, это просто специфика. Однако люди неизменно за них благодарят. Например, подкаст про рак здорово успокоил молодых девушек. Потому что реально адекватной информации в сети найти практически невозможно. Это всегда какие-то форумы, это всегда какие-то страшилки, и лучше их не читать. Идите... За экспертным мнением, либо обращайтесь к врачу за консультацией. А во-вторых, люди перестают стесняться просить у новых партнеров справки. И это, честно говоря, касается и меня тоже. Ну, потому что, вообще-то, просить справки это нормально. <laughs> это про заботу и любовь к себе. Была смешная история, когда. Эндокринолог записывала себя сидя в машине, потому что дома у нее был ребенок, который там шумел, и никак мы не могли добиться тишины, поэтому ей пришлось выйти на улицу. А в серии про абьюз психотерапевт находился на высоте почти 5000 тысяч километров над землей, и у нас очень сильно отставала связь, и я не слышала, что он мне отвечает. Я только примерно понимала, что он закончил говорить и задавала ему новый вопрос. Я была просто в восторге от серии с Леной Рыткиной и Сашей Казанцевой, когда мы разбирали анальный секс и фингеринг и медленно объясняли, как реализовывать эти практики безопасно и комфортно. И мне, конечно, особенно приятно говорить о том, что партнерами вашими могут быть абсолютно любые люди. Но ну, потому что сексуальные практики – это просто практики. Это не про ограничения, а скорее про возможности. Ну, знаете, это как... Машины научиться водить на механике или на автомате. Автомат, конечно, классный, но механика дает больше возможностей. И большое впечатление на меня произвели активные пользователи Инстаграма блогеры Арины Винтовкина, Маша Чеснокова, Даша Березовская, Анзол. Разговаривая с ними, я испытала очень здоровское ощущение. Мне хотелось тянуться к их открытости. Отмечу, что это была не пошлость, а такая очень проработанная раскрепощенность с границами, с какой-то внутренней уверенностью в себе. Меня даже как-то сексуально притягивают люди, которые хорошо понимают себя, с которыми можно обсудить любую трудную тему без зажимов, без смешков, без каких-то лишних сложных эмоций. И это, конечно, вовсе не значит, что в жизни они не сталкиваются с трудными разговорами и ситуациями. Но уровень диалога об отношениях с представителями секспозитивного сообщества оказался довольно высокий. И такой высокий, что, ну, скажем, для меня он был непостижим. Я помню, когда мы записывали серию с Ариной Винтовкиной, она была самая первая. Это был первый человек, с которым у меня была запись. Я увидела ее и обомлела. Мне стало так как-то стеснительно от того, что я такая неопытная, а она такая очень опытная. Но чем больше я говорила с разными людьми, тем больше страх от моей неопытности куда-то испарялся и замещался любопытством и интересом и желанием не только получать эти знания, но и как-то применять их на практике, реализовывать. В общем, сейчас я уже с таким, с амбициозностью веду проект, скажем так. Я не знаю, кстати, чувствуется это или нет, но вот просто рассказываю вам свои ощущения. Я уверена, что вы хотите послушать про факапы моего года, потому что, как я уже говорила, мой личный уровень коммуникации внутри отношений не так уж и высок, как может показаться, несмотря на то, что я хожу к психологу и всячески пытаюсь с этим разобраться. Когда я готовилась к серии про тройничок, так вышло, что у нас была вечеринка с друзьями, и мы сидели вместе в баре нашей подруги и обсуждали, кто как это себя представляет, у кого был опыт или не было, и это было такое... Мне кажется, это было такое интенсивное обсуждение, что в какой-то момент энергия секса заполнила этот бар – и это было прекрасно, честно говоря, отличное воспоминание. Мне вообще очень нравится обсуждать грядущие серии с людьми, потому что люди дают мне всегда новые вопросы, вдохновляют меня вообще на новые серии. Поэтому, если вам есть о чем рассказать мне и рассказать про свои какие-то личные истории и про свое устройство взаимоотношений, пожалуйста, потому что когда я начала узнавать о том, как живут люди вокруг меня, мой мир вообще разрушился, потому что я думала, что все живут в обычных, моногамных, но в основном гетеросексуальных отношениях. И что вы подумаете, и что вы и что вы скажете? Это не так. Нет, люди, конечно, в основном, может быть, и живут в гетеросексуальных отношениях, но они такие непростые, они такие нетипичные, они такие иногда необычные. В общем, погрузившись в обсуждение не моногами, я начала анализировать свой опыт и поняла, что мне сильно откликается эта тема, и начала как-то размышлять, но ну, не то чтобы в сторону открытия отношений, а скорее в сторону приоткрытия отношений. В голове все казалось довольно просто и понятно, но на самом деле я просто вошла в какой-то личностный кризис и начала крушить все на своем пути. Например, я вообще ни с кем не разговаривала. Я вообще имею склонность сдерживать свои эмоции, все рационализировать процессы и не говорю от сердца. То есть я не говорю, что я чувствую, я не говорю, что мне больно или плохо, что я скучаю и что мне важны какие-то люди. Я предпочту злобно накручивать круги по Москве и думать, как же мне решить эту ситуацию головой, при этом никто не понимает, что со мной происходит. Это, конечно, очень плохо, это как раз к вопросу о том, как важно говорить «я» сообщениями, то есть я, как и многие люди, когда мне больно и плохо, предпочитаю говорить, ты говно и виноват во всем. Но, конечно, стоит говорить иначе. Стоит говорить, я запуталась, я чувствую вот так вот, я думаю вот так вот. Но, как выяснилось позже, предъявляться своими уязвимыми сторонами перед партнером, казалось бы, очень близким вам человеком, довольно трудно. И более того... С сексуальностью это связано еще в таком ключе, что когда вы предъявили свою уязвимостью, для кого-то это будет как бы шаг навстречу и к открытию. да, То есть вы открылись, вы еще больше сблизились и полюбили друг друга. Мне самой собой довольно трудно быть слабой. И, соответственно, когда мой партнер видит меня слабой, мне это не нравится, потому что мне хочется быть не слабой, а сильный, прекрасный. И, конечно, это <запрос>, запрос на большую работу с терапевтом, но просто, возможно, вы тоже найдете себя в моих словах. Иногда трудно говорить я сообщениями, иногда это невыносимо, особенно когда подключаются еще дополнительные какие-то эмоции. Но надо дать себе время отдохнуть. Но я уехала вообще в другой город, решила подумать, а что я хочу от жизни, вернулась и смогла. Восстановить свою жизнь Допустим, пока я еще не готова Открывать свои отношения Мне нужно А. наладить текущие коммуникации Б. точно понять, что я хочу И В. быть уверены в том, что все участники В курсе и ознакомлены С договором, который мы установили Например, как-то так Мы держимся за какую-то норму, которая на самом деле не существует. И почему мы за нее тогда держимся, тоже немного непонятно. В общем, я не хочу сейчас быть нарушителем общественного порядка, просто я думаю об этом, пока работаю над подкастом. Мне вообще, конечно, немного смешно работать над подкастом, бывает, потому что подкаст про секс, а я работаю над подкастом примерно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну, думаю, о нем точно столько времени, не меньше. А в одной серии психолог Лен Третьякова говорила, что худшее для Либита это усталость и стресс. Ну, в итоге, как вы можете догадаться, я сапожник без сапог, еще и с драмами. И поэтому я обещаю самой себе исправиться в новом году. Тем более, я уже купила билеты на чувственный рейв на зломаме, который пройдет в апреле. И это будет моя первая сексуальная вечеринка. Мне нравится название «Сексуальная вечеринка». И я решила туда пойти, потому что я не могу сразу же прыгнуть в какое-то глубокое месиво из секс-вечеринок. Мне кажется, что это не очень безопасно, для моей психики точно. Но мне очень любопытно. Мне не то чтобы интересно в секс-вечеринках секс, а мне интересна концепция переодеваний, концепция использования каких-то фетиш-историй, каких-то фетиш-костюмов. Мне это все очень нравится, всегда нравилось. И, в общем, да, мне хочется туда, хочется полюбопытствовать, хотя бы просто поглазеть. Вообще, я хотела вам сказать, что серия и про интерсекс людей, и про полных людей, и что главное про стыд в сексе – Да и в целом весь массив информации, который был у нас в подкасте, потихонечку раздвигал мои взгляды на тему секса. Я стала гораздо проще относиться к себе, и что главное, гораздо проще относиться к другим людям. Я снизила свои ожидания насчет их умений и прочего, и стала яснее говорить о своих предпочтениях и желаниях. Ну, то есть, раньше мне казалось, что если человек взрослый, например, или типа опытный, это значит, что он абсолютно точно должен понимать, как со мной обращаться. Ну, может подумать, что я была довольно наивной, но так оно и было. Сейчас я понимаю, что люди очень разные, комбинации очень разные, и я могу позволить себе прямо сказать, что я хочу, что для этого надо, что мне нравится. И если человек вдруг покажется, что это не ок, и он мне скажет «Блин, твои предпочтения какие-то странные, и это вообще мне не подходит», я скажу окей, okay, значит, мы просто друг другу не подходим. Осознание того, что есть люди, которые мне не подходят, несмотря на то, что они эмоционально меня привлекают, это, наверное, главная находка в ходе работы над подкастом. В конце концов, я просто приняла тот факт, что я сдерживаю в себе свою сексуальность и хочу дать ей, наконец, свободу в виде коммуникации с новыми людьми, обилий танцев, объятий, красной помады, может быть, каких-то костюмов, чего-то еще. Мне хочется какой-то, знаете, экспрессии, мне хочется реализовывать свои сексуальные пиццы в том числе. Надеюсь, вы тоже обнаружили в себе что-то новое вместе со мной. И если да, пожалуйста, расскажите об этом у себя в Инстаграме. Можете написать мне лично, можете рассказать у себя где-нибудь в историях и отметить меня. Мне будет очень приятно. Жизнь такая сложная, она наполнена всякими страданиями. Не знаю, каждую неделю что-то происходит. еще коронавирус и все такое. Хочется немножко радости и хотя бы в личной жизни получать какую-то отдушину. Но я понимаю, что это непросто. Общаться с другими людьми совсем непросто. Но хочется, чтобы мы сами себя не загоняли в какие-то рамки и радовались тому, что мы можем наслаждаться друг другом. Мне кажется, на этом я могу завершить. Всем удачи, всем пока, с Новым годом. Я очень рада, что вы слушаете подкаст «Активное согласие», поддерживайте его, ставите звездочки пишите отзывы. Я читаю каждое ваше сообщение, я всех обнимаю, и я надеюсь, что в новом году у нас выйдет еще куча классных серий.